0: Polyeder Podcast, das vielseitige Rollenspielprogramm, präsentiert von
1: Ace of Dice. Herzlich willkommen zur fünften Folge des Polyeder Podcast, fast live aus Wien. Heute zu den Themen High Fantasy vs. Low Fantasy und D&D Next. Mein Name ist Alexander, mein Name ist Markus und los geht's. Eines der Rollenspielsysteme von Ace of Dice, das heißt von dir, Alexander, mhm. ist jetzt auch auf Englisch erhältlich, nämlich Destiny Beginner.
0: Ja, genau. Destiny Beginner
1: hat es geschafft. <lacht> Und zwar wie? Naja, oh.
0: kann man das kaufen? Achso, äh, ja, kaufen kann man das äh, auf RPG Now, beziehungsweise Drive-Thru, ähm, als PDF. Nicht als Buch? Nicht als Buch, nein. Ähm, das wäre auch möglich gewesen, den Vertrieb quasi via Print-on-Demand-Verlag auch auf den internationalen Raum auszudehnen, aber diesen Schritt habe ich
1: noch nicht gemacht. Mhm. Wie ist das eigentlich mit dem PDF-Verkauf? Du hast ja in Österreich, Deutschland, also im deutschsprachigen Raum, vor allem Bücher vertrieben. Mhm. Warum bist du nicht von Anfang an den PDF-Weg gegangen?
0: Ehrlich gesagt deshalb, weil ich mir davon nicht allzu viel erwartet habe. Ich habe nicht äh, erwartet, dass PDFs irrsinnig gut gehen und das Ergebnis äh, hat meiner Erwartung äh, in diesem Punkt entsprochen. Ähm, der Verkauf von PDFs äh, ist zumindest für mich als äh, relativ unbekannten äh, Autor ähm, nicht berauschend. Also ich, mein Eindruck ist, äh, Deutschland, Österreich kauft Rollenspiele als PDF noch nicht so sehr, wie das vielleicht die... Engländer oder Amerikaner tun.
1: Ich kaufe PDFs auch eher dann, wenn ich die Printrollenspiele kaum kriegen kann.
0: Ja, das ist natürlich, dann ist man gezwungen dazu, aber ich glaube, der ich glaube, es ist einfach noch nicht so weit. Also Wir haben uns noch nicht ganz von diesem Medium, von diesem Papiermedium äh, verabschiedet, obwohl es natürlich schon sehr viele fort fortschrittliche und Anführungszeichen Menschen gibt, die sagen, okay, es ist eigentlich praktisch, ich äh, stelle mir das äh, auf die Festplatte und nicht ins Regal, ich spare Platz, äh, ich habe es überall parat, ich kann suchen in dem PDF. Also es hatte schon seine Vorteile, aber es, also für mich hat es sich nicht ausgezahlt, jetzt das als PDF äh, zur Verfügung zu stellen. Äh, allerdings muss ich sagen, es kostet auch nichts. Auf Drive-Thru-RPG ist das Einstellen eines PDFs mit keinen Initialkosten verbunden. Ist auch eines der Probleme, weil dadurch jeder, der auch nur irgendwie etwas Eigenes geschrieben hat, kann es dorthin stellen.
1: Rollenspieler haben natürlich gerne was aus Papier im Regal stehen, das ist klar. Aber was sind jetzt deine Erfahrungen im amerikanischen Markt? So lange ist es noch nicht, aber vielleicht hast du schon erste Rückmeldungen, Käufe.
0: Ja, ich also es, ich kann ich kann mal als, als Vergleichsgröße nennen, ich habe am ersten Tag, als ich Destiny Beginner Online gestellt habe, ungefähr 20 Exemplare verkauft. Wow, Und einfach so? Einfach so, einfach weil es auf der Frontpage von drive through rpg gestanden ist als Neuerscheinung. Ähm, zum Vergleich, in Deutschland, Österreich, also deutschsprachigen Raum, waren es einer. Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums nicht elektronische Spielen. Unser großes Thema der heutigen Folge ist High Fantasy versus Low Fantasy. Was versteht man da drunter, Markus?
1: Es gibt zwei Definitionen. Eine literarische, um die wir uns jetzt nicht großartig kümmern, da können die Literaten darüber diskutieren, und eine rollenspielerische. Die rollenspielerische ist relativ einfach. Je mehr Magie, je mehr magische Objekte und je mehr fantastische Wesen sich in einem Setting tummeln, desto mehr ist es High Fantasy. Und je seltener die Magie ist, die Drachen sind, die Zauberer sind, die magischen Akademien sind, je geheimnisvoller das auch, desto mehr in Richtung Low-Fantasy geht das Ganze. Mhm. Ähm, welche Rolle spielen da Götter,
0: Avatare und sowas? Das spielt
1: da auch hinein, denke ich, oder? Ja, klar, wenn du deinem Gott jeden Morgen mit Handschlag begrüßt, ist das eher High-Fantasy. <lacht> die Götter mischen sich in einer high fantasy Welt viel stärker ein. Das ist auf jeden Fall mein Gefühl. In einer Low-Fantasy-Welt, glaubt man an die Götter, manche möglicherweise auch nicht. Und es kann sein, dass am Höhepunkt einer Kampagne, die über fünf Bände geht, man dann tatsächlich den Avatar eines Gottes trifft. Aber das ist dann wirklich eine Sensation. Und normalerweise sind es dann eher die Priester und die Kirchen, die quasi das Geschehen formen. Das Ganze ist weltlicher, um es so zu sagen. Die Magie ist nicht so greifbar. Sie ist möglicherweise da, vielleicht war sie mal da und ist wieder verloren. Aber es ist nicht etwas, was im Alltag stattfindet. Warum haben wir uns das eigentlich als Thema ausgesucht? Weil das Spielgefühl ein völlig anderes ist zwischen Low Fantasy und High Fantasy. Wie würdest du denn da die Unterschiede beschreiben? Als Charakter in einer Low Fantasy Welt bist du sehr stark auf dich selbst zurückgeworfen. Es geht darum, was kannst du überhaupt erreichen, wer bist du und wohin kannst du kommen. Und der Weg ist normalerweise nicht sehr leicht und es ist vor allem auch nicht klar, ob du überhaupt sehr weit kommen kannst in dieser Welt. Die typischen Low-Fantasy-Startcharaktere sind eher schwach und sie gehören normalerweise, wenn es jetzt zum Beispiel eine ans Mittelalter angelegte Welt ist, den niedrigsten sozialen Schichten an. In einer High-Fantasy-Welt kann man schon mal niedrig einsteigen, das ist schon möglich, ist auch in D&D oft so, aber man steigt auch schnell auf. Es kann durchaus sein, dass man sich irgendwann aufs Niveau eines Gottes hochschwingt, was man in einer Low-Fantasy-Welt einfach schon gar nicht denken kann.
0: Wahrscheinlich auch die Frage, welche Gegner man typischerweise in solchen Kampagnen dann trifft, ähm, entscheidet sich dann auch sehr stark zwischen Low-Fantasy -Fan und High-Fantasy. Wenn man in der Low-Fantasy-Welt spielt, hat man dann wahrscheinlich äh, irgendwelche abgerissenen Banditen und irgendwelche Wölfe als Gegner und in der High-Fantasy-Welt sind es dann schon ganze Banden von Orks auf niedriger Stufe und auf hoher Stufe, dann Horden mit
1: Trollen und Dämonen und äh und Sonderzahl. Vergiss die Drachen nicht. Die Anzahl, Sorten und Farben von Drachen sind auch gute Indikatoren, ob Low Fantasy oder High Fantasy. Ich erinnere mich an DSA 1, da gab es den Tatzelwurm. Ja, der war nett. Süß, ja. Das war's. Ich fand super, dass die den Tatzelwurm
0: genannt haben. Ja, das System muss ja auch dazu passen. Also Du hast es eh schon gesagt. Ich glaube, DSA kann man als Vertreter eines Low Fantasy eine Low-Fantasy-Welt bezeichnen. Ja,
1: wobei ich habe im Netz auch gesehen, die Diskussionen, ob sich DSA nicht immer mehr in High-Fantasy, in die Richtung von High-Fantasy entwickle mit Myranor und so weiter. Ich kenne mich da zu wenig aus, ich kann es nicht beurteilen, aber ich glaube, wenn man so ein System über die Jahre immer weiterentwickelt, gibt es auch so ein bisschen ein äh, Machtwachstum und der Wunsch von, nach immer mehr Kreaturen, nach immer mehr Dingen, die man erleben kann und da kann das schon mal passieren, dass eine Welt immer stärker in die Richtung von High Fantasy geht. Vielleicht nochmal zurückkommend auf den, auf den Aspekt der Magie, kann man also sagen, High Fantasy
0: verwendet Magie in einem naja, <coughs> inflationären
1: Ausmaß? Inflationär ist sehr nett ausgedrückt eigentlich, Magie ist einfach überall wenn du als Charakter keinen magischen Gegenstand hast, wenn du eine Waffe hast, die nicht verzaubert ist, bist du ja ein vollkommener Null. hast nichts zu melden in diesem Setting.
0: Das heißt, ich definiere mich dann eigentlich mehr über das, was ich an magischen und übernatürlichen, göttlichen oder sonst wie Attributen, Gegenständen und sonst Dingen habe und weniger über das, was ich eigentlich als Persönlichkeit darstelle. Oder ist das jetzt eine unzulässige Verallgemeinerung?
1: Das ist böse, aber ich stimme dir zu. Ich habe immer das Gefühl, auch zum Beispiel bei Urban Fantasy Settings, dass dort die Charaktere alles, was sie tun, mit ihren Spezialfertigkeiten, mit ihren Zaubern, mit ihren magischen Gegenständen tun. Das ist schön und gut und das kann auch riesen Spaß machen, wenn man das verwaltet und das zum Beispiel bei spielen ist das ja ein großer Teil der Attraktion, dass man sagt, ah, ich nehme jetzt diesen Gegenstand, entzaubere den, verzaubere den anderen und es ist so ein bisschen Micromanagement und das kann spannend sein, aber ich würde mich auch gerne als Spieler stärker einbringen im Sinne von auch mal mit guten Argumenten eine Diskussion gewinnen, die ich persönlich selber einbringe, auch mal selber auf eine Idee kommen, die nicht gesteuert ist durch Zauberspruch A, B oder C. Und wieso kannst du das nicht?
0: In einem High-Fantasy-Setting?
1: Das kannst du und du kannst auch kreativ werden. Aber mein Gefühl ist, dass viele Spieler sich dann sehr stark steuern lassen von ihren Fertigkeiten und sagen, ah, okay, jetzt hier in dieser Situation könnte ich magischen Gegenstand X oder Zauberspruch Y einsetzen, wohingegen im Low-Fantasy-Setting die Optionen geringer sind. Und immer dann, wenn die Optionen geringer sind, musst du kreativer sein. Das ist mein Gefühl.
0: Mhm, ja, ja, das würde ich auch so sehen.
1: Wir haben jetzt schon einige Beispiele genannt, aber was sind für dich die typischen Kandidaten für High-Fantasy und Low-Fantasy? Na, High Fantasy
0: verbinde ich automatisch mit D&D, &D, ähm, mit Dragonlands, auch, auch mit Forgotten Realms. Wobei, ich denke schon, man kann als Spielleiter steuern, wie low oder wie high man eine, eine, eine Kampagne spielt. Also
1: ich denke, da hat man schon ein bisschen die Möglichkeit, steuernd einzugreifen auch. Du kannst es spielen, wie es wirst. Das gilt im Rollenspiel immer. Insofern, wenn wir jetzt sagen, D, D ist so und so, ist es grundsätzlich schon falsch. Auf der anderen Seite Low Fantasy, ich habe jetzt schon mehrfach erwähnt, weil das halt auch eine meiner ersten Lieben im Rollenspiel war, das Warhammer Fantasy Roleplay, erste Edition. Dann gibt es das Game of Thrones RPG, vor allem finde ich da die Fantasy-Welt eindeutig eine Low-Fantasy-Welt, die spannend ist. Ich hätte ja gesagt, eine No-Fantasy-Welt. ja. Es ist eine Geschichte, wo es hauptsächlich um die Charaktere und um die Intrigen geht. Und wenn dann ein magisches Element hineinkommt oder ein übersinnliches Element oder ein fantastisches Wesen, dann ist das so eine riesige Sensation, auch im Buch als Leser. Wenn mhm. am Schluss des Kapitels sowas kommt, denkt ich: oh mein Gott, wann geht diese Storyline weiter? Ich muss weiterblättern. Das macht man dann meistens auch. <lacht> Nein, ich habe alles durchgelesen. Das ist ein Effekt von Low Fantasy der mir diese Settings auch sympathisch macht.
0: Ich sehe solche Sachen meistens auch ein bisschen aus der Spielleiter- oder aus der Spieldesigner-Perspektive. Die Frage, wie kreiere ich einen Plot, wie mache ich ein interessantes Abenteuer dort? Es ist, äh, Magie ist sehr unberechenbar. Also jeder weiß das. Es gibt diese, diese Zaubersprüche, die jedes Konzept über den Haufen werfen können. Das ist äh, klassischerweise der Teleport, das ist sowas wie Wiedererweckung. Ich meine, man stelle sich nur vor, man baut ein großartiges Abenteuer in dem es darum geht, eine Hofintrige aufzuklären und das Attentat auf den König zu verhindern. Wen kümmert das? Wer schert sich um das Attentat auf den König? Es stehen fünf Hofmagier zur Verfügung, die jeder 15 Heiltränke in der Hinterhand haben. Und ich meine, gerade in D, &D gibt es genügend Zaubersprüche, um Leute wieder zurückzubringen von den Toten. Das, die, 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 die Konsistenz von der Welt fällt und steht mit der Frage, wie ist, Fantasy da, wie ist die Magie da
1: eingebettet? Okay, ich sehe schon, wir sind wieder mal einer Meinung. Furchtbar. Ja, die Kommentare müssen dann mit uns streiten. So läuft das. In unserem heutigen
0: Polieder Echo wollen wir uns äh, mit den Goblins äh, nochmal gut stellen. Ich habe ja da einen ziemlichen Fauxpas geleistet, ähm, indem ich die Goblins als äh, typische
1: Schnetzelmonster. Sag's nicht noch ja. einmal, du machst <lacht> es nur noch schlimmer. Ja, die Natascha hat uns geschrieben, dass ihr die Folge gut gefallen hat. Allerdings möchte ich mich hier einmal gegen die weit verbreitete Diskriminierung von Goblins aussprechen. Alexander, schäm dich! Oft als Kanonenfutter verwendet, sind diese eigentlich großartige und generell unterschätzte Wesen. Und sie weist uns noch auf den Goblin Defense Fund hin, den man im Internet findet, den ich den auch in den Show Notes verlinken werde. PS, das gleiche gilt für Orks, gell, Markus? Naja, dann wird es dann schon langsam dünn mit den Schnetzelmonstern. <lacht> ja, vielleicht nehmen wir wieder zurück, nur Ratten. Aber sie sind auch arme Tiere. <lacht> <lacht> wir haben nichts gegen Goblins. Polyeder ist für Goblins, pro Goblin. Am 24. Mai hat der Open-Play-Test von D&D Next begonnen. Dungeons and Dragons geht in die nächste Edition. Nach Nummer 4 kommt jetzt Nummer 5 oder eben Next. Haben Sie jetzt nicht eine auslassen? Ich meine drei, 3, 3,5, 4. War jetzt 4,5 nicht dran gewesen. Die Nummer steht ja noch nicht fest. Vielleicht heißt es dann Next, -Komma Vor. Keine Ahnung. Man hat schon länger begonnen und das auch bekannt gegeben bei Wizards, dass jetzt eine neue Edition kommen soll. Und... Die lieben Leute von den Küstenzaubern wollen uns involvieren.
0: Mhm, das ist super. Echt? Mhm. Ich finde es toll.
1: Es <lacht> ist grundsätzlich eine gute Idee. Die haben sich das, glaube ich, ein bisschen bei Pathfinder abgeschaut, der direkten Konkurrenz, die ja immer noch mit ihrer Variante von 3.5 äh, gutes Geschäft machen. Die haben ihr großes Regelsystem zuerst als Gratis-PDF rausgegeben. Und sehr viel Feedback gesammelt, das noch nochmal verbessert und nachher einen Riesenerfolg mit dem fertigen Buch gehabt, obwohl oder weil es schon alle gratis hatten in der ersten Version. Das ist großartig.
0: Na, Ich kann nur sagen, also ich selber habe ja auch Feedback eingeholt, jetzt nicht in diesem Ausmaß, aber auch bei meinen Spielen ist Feedback aus den Foren eingeflossen und es hat es bereichert wirklich ein Produkt, wenn man das tut. Also jeder, der da draußen sitzt und jetzt sein eigenes System schreibt, möge das tun, möge seine Ideen ins Netz stellen und zu Feedback aufrufen.
1: Wizards geht das so an, man muss sich dort registrieren, kriegt dann einen Link, darf dann das ganze Paket runterladen und es hat geheißen, es kommen dann Umfragen, es kommen dann scheibchenweise auch mehr Material im, in der Laufzeit dieses Playtest. Jetzt ist mal ein Paket gekommen mit einigen PDFs. Und was war da drinnen? Da war mal ein How-to-Play, das ist eine kleine Einführung, die DM-Guidelines, also für den Spielleiter, ein kleines Bestiary, also die Monster, fünf vorgefertigte Charaktere und das Abenteuer Caves of Chaos. Das ist nichts anderes als eine neue Version von Keep on the Borderlands von Gary Gygax. Oh, ein Klassiker. Ja, und der soll jetzt mal durchgetestet werden äh, mit den neuen Regeln. Wie schauen die neuen Regeln denn so aus? Was ist dein Eindruck? Ich glaube, du kennst dich ein bisschen besser aus mit D&D die die als ich, weil ich habe ja ehrlich gesagt kaum je Dungeons and Dragons gespielt.
0: Also ich muss zu meiner Schande oder auch nicht Schande gestehen, ich bin eigentlich äh, aus der DSA-Ecke kommend und habe D&D immer nur in Intervallen gespielt. Aber ich habe es mir natürlich angeschaut und... Ähm ja, es, was mir mal aufgefallen ist, es gibt eine Grundmechanik, es gibt die Checks und es gibt die Saving Throws, also alles was irgendwie, so wenn ich es richtig verstanden habe, alles was irgendwie aktiv ist, sind Checks, alles was passiv ist, sind Saving Throws, scheint die gleiche Mechanik dahinter zu liegen, scheint beides mit Attributen verbunden zu sein.
1: Aber ich glaube, der Fokus, und das ist der große Unterschied zur, äh, zu den letzten beiden Editionen, der Fokus ist ganz klar auf den sechs Attributen. Man würfelt grundsätzlich auf diese Attribute, die geben einen Bonus, plus 1, plus 2, plus 3, ähm, dann würfelt man einen W20 und muss damit plus Boni Mali aus anderen ähm, Dingen einen Zielwert erreichen. Das ist mal die Grundmechanik, die ist recht ähnlich wie in 3.5, aber der Fokus ist, ist eben stärker auf diesen Attributen als auf den Feeds oder Skills. Mhm. Was ich relativ gut fand, Sie
0: haben diese, so ein, so ein Advantage-Disadvantage-System eingebaut, wo man dann äh, mit zwei äh, 20-seitigen Würfeln rollt, äh, würfelt und äh, das höhere Ergebnis bzw. das niedrigere Ergebnis zählt, je nachdem, ob es ein
1: Vorteil- oder ein Nachteilsituation ist. Das ist eigentlich eine sehr elegante Mechanik. Was auch spannend ist, ist wie die Skills und Feeds, die es immer noch gibt, aufgeteilt und geordnet sind. Das fand ich ansprechender als bei 3.5, soweit ich es kenne. Es gibt nämlich jetzt neben der Rasse und der Klasse, Race and Class, auch noch ein Background und ein Theme. Background und Theme, also Background ist der Charakterhintergrund und Theme ist sowas wie, das ist sowas wie ein Motiv, ein Hauptmotiv oder ein Leitmotiv für den Charakter. Und da entscheidet man sich für Dinge, und je nachdem kriegt man da unterschiedliche Feeds und Skills dazu, Aha. die wieder nur plus 1, 2, 3 oder wie auch immer Boni geben auf deinen Wurf. Also, es ist für mein Gefühl auf den ersten Eindruck schon wesentlich aufgeräumter. Was mich an DD &D eigentlich immer gestört hat, sind diese 100.000 verschiedenen Regeln, die jeweils zu jedem einzelnen Skill, Feed oder Power mhm. dazugehören
0: in ein eigenes Subsystem für jeden Feed quasi. Ne? Aber so wie du es jetzt beschrieben hast,
1: äh, das klingt jetzt eigentlich ziemlich herunterreduziert, wenn das so mit, mehr mit Boni arbeitet. Ja, wobei, das ist natürlich noch nicht alles Material. Ich glaube dann schon, wenn jemand den Feed Sneak Attack hat in seinem, wo wird es dann sein, wahrscheinlich in seiner Class oder in seinem Background, dann wird es dafür schon wieder eigene Regeln geben. Also mal schauen, wie stark heruntergebrochen das dann wirklich ist. Eine interessante Sache, die ich gelesen habe, war, dass sie, ich weiß jetzt nicht, ob es bei den vorigen
0: Editionen auch schon so war, aber sie haben die Hitpoints, glaube ich, sehr abstrahiert. Zumindest in der Beschreibung ist mir aufgefallen, dass sie gleich von vornherein sagen, dass das nicht nur Verletzungen sind oder sogar dezidiert schreiben, dass eigentlich gar keine nennenswerte Verletzung vorliegt bis zur bis zu dem Zeitpunkt, wo du die Hälfte deiner Hitpoints eingebüßt hast.
1: Um zu sterben, musst du ja massiv unter Null kommen. Ja, das garantiert eine lange Lebensdauer, oder? So ist es und dabei helfen auch diese sogenannten hit Dice. Die gab es schon bei 3.5 und die sind dazu da, einerseits, also du hast einen Würfel, sagen wir mal einen W6, einen W4, einen W8 und damit kannst du einerseits beim Levelaufstieg deine Hit-Points erhöhen, also du würfelst deine W6 und die Augenzahl addierst du zu deinen maximal Hitpoints dazu und andererseits kannst du auch, wenn du ein bisschen Ruhe hast, also weniger als eine Nacht, sondern nur zehn Minuten, wo du dich wo hinsetzen kannst, mal deine Wehwehchen verbinden, dann kannst du den Hit die würfeln und das wieder zu deinen Hitpoints dazu zählen. Das heißt, du bist nicht mehr so extrem von einem Cleric abhängig, der dich heilt oder anderen äh, Zaubertränken oder Zaubersprüchen, die heilen. Ja, da ist mir zum Beispiel aufgefallen, dass
0: man, wenn man Cure Wounds verwendet, dass der Effekt dann nicht im Minusbereich dahin grundelt, dass man sich nicht irgendwo von Minus 8 auf Minus 3 oder sowas bewegt, sondern der setzt gleich bei 0 an. Das finde ich recht effizient.
1: Wie läuft es sonst so im Kampf? Ja, ähm, die
0: Kampfrunde haben Sie bei sechs Sekunden festgesetzt. Ich weiß nicht, ob das vorher schon so war. In ganz alten Zeiten war ja eine Kampfrunde ein sehr, sehr abstraktes, langes Ding. Sechs Sekunden ist dann doch jetzt schon sehr nah an dem, was wir DSA-Spieler sozusagen gewohnt sind. Äh, Finde ich persönlich ganz gut, weil ich mir dann recht konkret vorstellen kann, was da wirklich abgeht. Initiative ist, individuell zu würfeln am Beginn des Kampfes und bleibt dann für den Rest des Kampfes gleich in der Ausbaustufe einmal so geregelt. Eine Regel, die mir aufgefallen ist, ist, es gibt eine, die Möglichkeit, einen Coup de Grace zu vollführen. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde.
1: Ich weiß nicht, ob man das so ausspricht. Wie spricht man das denn aus? Ich glaube, es ist Französisch. <lacht> Coup de Grasse. Okay, soll sein. <lacht> das ist diese Totmachregel. <lacht> Ganz
0: genau, ja. Ja, ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ich meine, motiviert man da jetzt die Leute dazu, dass sie wirklich bewusstlose Gegner abstechen? Schaut so aus. Hm. Naja, sind ja hauptsächlich Orks. Und
1: Oder Goblins. <lacht> Oder Goblins. Sorry, Natascha. Wir haben es schon wieder getan. Also ich glaube, der, der Kampf wird sich im Vergleich zum Vierersystem wieder ganz anders anfühlen. Ähnlich wie 3-5, aber etwas stärker. Runtergebrochen und gestreamlined. Das ist mein Eindruck. Du hast, glaube ich, morgen einen Playtest angesetzt. Also tatsächlich spielst du es mal durch.
0: Ja, ich habe morgen das Vergnügen, das austesten zu können.
1: Äh, Freue mich schon sehr. Ich bin extrem gespannt, was das wirklich rauskommt dann. Apropos, nicht wahnsinnig viel verändert. Für mein Gefühl hat sich in der Magie auch nicht wahnsinnig viel verändert.
0: Naja, es sind schon zwei Sachen drinnen, die interessant sind zu erwähnen. Das eine sind die Minor Spells, die sozusagen die kostenlosen und jederzeit verfügbaren Dinge sind. Das ist einmal nicht schlecht, weil ich meine Detect Magic und äh, Magic Missile, das waren ja so die... Kandidaten, für die man sich immer einen Slot freigehalten hat. Ich glaube, es ist bei Slots geblieben, soweit ich es mitbekommen ja. habe, bleibt es dabei. Finde ich persönlich nicht so toll, bin kein Fan davon. Und das andere sind die, die Rituale. Da gibt es, also das ist ein, federt jetzt diesen Effekt dieses Memorisierens ein bisschen ab, dass man die Spells auch in längerer Fassung sozusagen... Casten kann, aber halt ein bisschen mehr Vorbereitungszeit und eventuell Paraphernalia braucht es, irgendwelche Komponenten und ein paar Minuten Zeit sich nehmen muss. Und der Vorteil davon ist was? Naja, dass man sie nicht memorisiert haben muss, so habe ich sich verstanden.
1: Also Sie müssen nicht in den Slot hinein? Genau. Ja, bei den Monstern gab es auch gar keine Überraschungen. Im Gegenteil, ich glaube, die haben ganz bewusst die ganz klassischen D&D-Monster wie den Gelatinous Cube und den Owlbear da reingetan. Oh,
0: wie nett.
1: <lacht> ja. Naja, um ganz klar zu sagen, Freunde, alle die, die uns kritisiert haben, dass D&D 4 nicht mehr D&D ist – wir sind bei euch, wir haben euch gehört und das kommt alles wieder rein, die guten ich alten Dinge.
0: Und ich glaube auch, dass es auch inhaltlich wirklich darauf anliegt. Also ich glaube nicht, dass es nur irgendwelche äh, Kreaturen sind, mit denen sie versuchen sich anzubiedern. Sie scheinen mit den Konzepten sehr, sehr äh, inhaltlich wirklich in Richtung äh, Altes D&D zurückzugehen und die äh, quasi die Spieler alter Schule, die Oldschool-Spieler äh, wieder für sich gewinnen zu wollen.
1: Bis jetzt, was man so liest, was man so hört, kommt das auch gut an. Ich bin gespannt, wie es weiterläuft und wir sind gespannt auf eure Meinung.
0: Ja, damit sind wir auch schon wieder am Ende der fünften Folge des Polyeder Podcast.
1: Wir freuen uns auf euer Feedback unter polyeder.aceofdice.com, auf Facebook, auf Twitter oder im Blog unter polyeder.com www.aceofdice.com
0: Macht's gut!